0: Hola amigos qué tal bienvenidos a esta nueva emisión de diálogo empezamos nuestro programa de hoy con la novena edición de la cumbre de las Américas celebrada en Los Ángeles la cumbre de este año desde el principio se vio empañada por la decisión de la administración Biden de excluir a países como Venezuela, Nicaragua y Cuba lo cual generó el rechazo y la oposición de varios países latinoamericanos que decidieron dar un paso al costado y no asistir ...al evento, lo que marcó el fracaso del encuentro político. Algunos medios de comunicación han comentado que esta edición no es una cumbre ni es de las Américas. En el programa de hoy tenemos como invitado al subdirector del Instituto de Estudios Latinoamericanos... ...de los Institutos de Relaciones Internacionales Contemporáneas de China, el señor Sun Yanfeng, con quien analizaremos en profundidad la circunstancia que rodearon esta cumbre, los cambios que se están produciendo en las relaciones Estados Unidos-Latinoamérica y cómo se observa el giro que está dando la región de América Latina hacia la izquierda. Hola, señor Sun, es un placer invitarle a nuestro programa. ¿Cómo está? Sí, con mucho gusto. Bien, ya bien, ¿todo bien? Muchas gracias, es un placer nuestro. Bueno, centremos primero en la novena cumbre de las Américas celebrada recientemente en Estados Unidos. Esta cumbre desde la fase preparatoria recibió mucha atención y lamentablemente no por la importancia que reviste, sino por las críticas y el boicot de algunos países ante la decisión unilateral de la administración estadounidense de excluir a países como Cuba, Nicaragua y Venezuela. ¿Cuál es su análisis de este escenario y cómo evalúa la reacción que tuvieron los países latinoamericanos en la fase preparatoria?
1: A mi juicio, estas críticas o boicotes de los países latinoamericanos son muy eh, naturales y también también son claro, son los resultados naturales. Primero que muchos países latinoamericanos pensaban que este es una Muestra de hipócrita de la parte de los estadounidenses, porque los motivos que Estados Unidos que no impidieron a Cuba y Venezuela y Nicaragua son los motivos de, de derecho humano. Y este, claro, pero desde su actitud y sus prácticas de derecho humano en Estados Unidos también fueron criticados por eh, toda la co comunidad internacional que decir que este criterio o patrón de derecho humano, claro, no tiene su posición lógica. Segundo motivo, que generalmente los Estados Unidos querían aprovechar este tema de derecho humano, este de este libertad, como un instrumento de separar la unidad de los países latinoamericanos. Y no este actitud o este manera que los países americanos ya tienen gran ciencia, es decir, comprendieron que este instrumento que Estados Unidos usaron generalmente. Tercero motivo es que eh, Estados Unidos también querían usar este, eh, esta exclusión o esta no invitación a los países de, de izquierda como un instrumento para amenazar a otros países latinoamericanos, particularmente los países latinoamericanos de izquierda. Y también, más importante, ¿por qué muchos países latinoamericanos podrían mostrar obviamente a, a, a posición estadounidenses? Ya verificaron, que ya demostraron que la fuerza unida de los países latinoamericanos cada vez más subida. Su por ejemplo, que lo, los jefes de México, los jefes de muchos países de centroamericanos y también Bolivia, de, 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 el país de Bolivia, este jefe de Estados ya ofrecieron o es, expresaron, obviamente, que no quería participar. Este es este un grande temor que la supita de la potencia y la unificación de la unidad de los países eh, eh, latinoamericanos. Y más importante para mí es que muchos países latinoamericanos ya pensaron que esta edición de la cumbre de eh, las Am Américas no podrían resolver de, de, de forma de efectiva completamente que los eh, intereses o que dice, las dificultades que los países latinoamericanos que están enfrentando. Ese para mí son los motivos. ¿Por qué los países latinoamericanos que pueden expresar obviamente que sus es contra la actitud y la práctica de Estados Unidos?
0: Sí, claro. Eh, algo interesante es que simultáneamente, mientras se, se estaba celebrando la novena cumbre de las Américas, una coalición de más de 150 organizaciones estadounidenses y latinoamericanas también asistían a la Cumbre de los Pueblos por la Democracia, en Los Ángeles, para tratar los temas de inmigración y minorías. ¿Qué señales cree que envía este desarrollo, esta cumbre alterna a la comunidad internacional?
1: Pienso que este Cumbre, este cumbre de los Pueblos también quería expresar las voces de los pueblos, particularmente que las organizaciones de izquierda, de América Latina, querían que los jefes de estados de las Américas escuchar que los, los voces las voces los intereses, las voluntades de los pueblos particularmente de la como este grande inflación como este grande desempleo y también este em, empresa que sigue muchos problemas sociales como este de, de desarrollos socioeconómicos y segundo lugar para mí, es de señal importante que las este, organizaciones de pueblos, particularmente América Latina, también querían expresar su uh, fuerza, su potencia para hacer una cumbre de Estados Unidos, como porque es también es una cumbre de pueblo para democracia. Y todos sabe que en los últimos días, en los últimos meses en América Latina, había muchos de estos atentados, este, casos de contrademocracia. Entonces, a mí parece que estas eh, eh, organizaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, particularmente en, los, en las áreas de migratoria, como es su pobreza, y no estas organizaciones de, de populares, también quería expresar su este, influencia para las administraciones de Estados Unidos para el, los este, jefes de estados de toda América, para escuchar que la, las voces, las voluntades de la paja, de la más.
0: Sí, claro. En realidad, sabemos que la Cumbre de las Américas se originó de la iniciativa para las, uh, para las Américas planteada por Estados Unidos en 1990, que pretendía crear una zona de libre comercio que abarcara todo el continente americano. Sin embargo, en la cuarta cumbre de 2005, los países participantes no se pusieron de acuerdo y de allí el proyecto de área de libre comercio de las Américas quedó en suspenso indefinidamente. Entonces, desde su punto de vista, el desarrollo de la cumbre de las Américas, en cierto sentido, refleja la evolución de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina.
1: Sí. La, este, esta es cumbre de las Américas, incluyendo las este, uh, iniciativas o ideas de la área uh, del libre comercio de las Américas, podrían uh, re refresar, uh, reflejar las, este cambio de las relaciones entre América Latina y Estados Unidos. Y todo el mundo sabe que en la uh, primera uh, mitad de la década 90 del siglo pasado, Estados Unidos aprovechaba su eh, victoria en la Guerra Fría. Quería condorar la toda esa América latina a, a través de esta iniciativa o idea de este mercado en común de las, eh, todas las Américas. Pero entre Estados Unidos y sus eh, vecinos del sur había grandes este, eh, eh, contrarios. Estados Unidos quería aprovechar este... Eh, comercio libre, es el área de libre, libre comercio como un instrumento para abrir los mercados de los países sueños mer, lo, los mercados de, de latinoamericanos. Pero al mismo tiempo, él quería que hacer esas negociaciones de libre comercio un por un, que decir que a través de estas negociaciones bilaterales, que no es, es también una manera de separar la unidad de, lo, de los países americanos. Entonces, claro, en, es, era natural que encontraron que la contra, fuera de contra de los países latinoamericanos, particularmente que de Brasil, de ex del de, de, presidente entonces de Cardoso, Fernando Cardoso, expresaron obviamente contra esa idea, particularmente, claro, a partir de la segunda mitad de la primera década del siglo presente, Particularmente los países de izquierda, Argentina, Brasil y Venezuela, expresaron conjuntamente que este arca. Entonces, finalmente esa idea ya fue dejada. Y este momento, creo que decir que esta idea que representado por lo, la idea de Estados Unidos quería fundar o mantener su eh, monopolio en mercado, conjunta de Amigatina generalmente no tiene ningún mercado, no se puede ser aceptado por los países eh, latinoamericanos.
0: Sobre el tema también hemos entrevistado al politólogo de Brasil, el señor Leonardo Vaz Neves de la Fundación Getúlio Barcas. Escuchemos ahora lo que dijo al respecto. Antes de la cumbre, eh, varios países latinoamericanos criticaban la exclusión al evento de Cuba, Venezuela y Nicaragua por parte de Estados Unidos. Hay quienes han calicado, calificado esta medida como una pesadilla de la diplomacia de Estados Unidos. ¿Cómo ve este tipo de parolaciones y cree que es un brote del descontento entre los países latinoamericanos por la prolongada inherencia política de Estados Unidos en esta región?
2: Hasta 20 años atrás, nosotros no teníamos opción. Teníamos que trabajar con los americanos. Eran ellos que tenían uh, el mercado. Su mercado era muy importante para los productos. Uh, ellos que tenían uh, capital para hacer inversiones en nuestros países. Eran ellos que, eh, eh, que cambiaban tecnología con nosotros. Entonces, nosotros necesitábamos de los americanos. Era una cosa que, bueno, no, no teníamos eh, salida. Pero ahora no. Ahora los europeos son muy más grandes, tienen más capacidad. El mercado tiene inversiones, tecnología. Nosotros tenemos los chinos. Esos son la principal parceros comercial de casi todos los países de Latinoamérica. Entonces, los, los americanos, los estadounidenses, uh, no están solos en el mundo para nosotros. Nosotros tenemos opciones. Entonces, ahora nosotros podemos reaccionar a una cosa que nos, nos, nos gusta y hacer como, bueno, nos, nos gusta que está excluyendo los países. Entonces, no vamos... Eh, eh, no, no vamos a no ser parte de una agenda que es suya. En, en, en resumen, hace dos, no, dos décadas uh, no teníamos opciones. Nos, nos, si no nos gustábamos que eso nos hacía, bueno, teníamos que vivir. Pero ahora no, ahora tenemos opciones, entonces es más fácil reaccionar a las políticas de los Estados Unidos.
0: Ahora volvemos a hablar con nuestro invitado, señor Sun Entonces, señor Sun, ¿cómo.? la política de Estados Unidos hacia América Latina en los últimos años, especialmente desde la administración Trump. Sí,
1: generalmente las relaciones entre Estados Unidos y América Latina son muy este, eh, cumbriados y también muy eh, sensibles tanto eh, para América Latina y para Estados Unidos primero, y a, a través de las relaciones este, en los última décadas Generalmente, Estados Unidos nunca dejaron, nunca abandonaron sus uh, ideas de guerra fría, que es decir, que este todrino de Molo, que es decir, pensaba que América Latina generara su área de influencia natural. Esta idea nunca se cambió, pero entre los uh, gobiernos de Donald Trump y los gobiernos... La, la, los gobiernos de demócratas como este Barack Obama y el eh, gobierno de John Biden también su eh, para mí sus destaques, sus prioridades son distintas eran distintas y en la eh, durante la eh, administración Barack Obama él quería mantener unas relaciones es, estables con sus países eh, vecinos sureños porque un lado que los Estados Unidos no tenían la capacidad y su atención suficientes para atender las uh, demandas de los países americanos. No puede uh, atender sus este, demandas en las áreas de inversiones, de comercios o este migraciones. Pero durante el, la administración de Donald Trump, el el claro, tomó, el una actitud muy fuerte, muy este agresivo hacia los países americanos, particularmente en los temas de este comercio y esta migración. todo uno sabe que y Donald Trump tomó una decisión de construir este muro migratorio en la en la frontera entre Estados Unidos y México, claro, este es una para mí este humillación. Bastante para eh, la, los, senti los sentimientos de los, uh, el pueblo de los americanos. Y segundo que en las, en los, eh, en las este, relaciones comerciales y la admiración de Trump también tomó muchas sanciones en barcos para tanto para Venezuela, también para otros socios eh, comerciales principales como para Brasil o para otro país, México. Entonces, para los países americanos, la eh, administración de Trump generalmente es una relación más fría, que es ya ha caído hasta un punto cero. Durante la administración de John Biden, obviamente o superficialmente se mejoró, pero de hecho o de profundo, las relaciones... Eh, de hecho, no, también no se cambió más. Primero, que eh, es la admiración de Biden. Primero, también no tenía o no tiene, hasta hoy, no tiene su capacidad de atención suficientes para mirar, eh, guardar de mirar al, a sus vecinos de veganos Segundo, más importante, hasta hoy, los Estados Unidos no tenían eh, ofrecido los apoyos o, eh, o las ayudas verdaderas, reales, para ayudar a sus uh, países latinoamericanos. Y también, en vez o oh, que de al contrario, en los temas como este, migraciones, como este, asistencias o ayudas de vacunas, quienes también no atenderán a las demandas de los países eh, latinoamericanos. Entonces, en la menoridad y también, según mi eh, observación, en las mentalidades de los eh, pueblos y los jefes de los países americanos, también no pensaron o no acreditaron que Estados Unidos tiene la, este, eh, eh, la corazón o voluntad de sincera para atender la, las demandas de los países latinoamericanos.
0: Sí, claro. Yo creo que usted ha mencionado un punto importante es que Estados Unidos nunca ha tratado de igualdad a los países vecinos, a los países latinoamericanos. Y cree que estas reacciones de los países latinoamericanos es un reflejo de la decepción de los países de la región con respecto a la política de Estados Unidos hacia América Latina.
1: Sí, generalmente ya este son los ocurridos obvios. Antes de la eh, organización de este cumbre, ya usted ya ha visto que tanto los países de, eh, de izquierdas de, como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua ya expresaron obviamente que la actitud de este arrogante de Estados Unidos que excluyeron que este tres países para participar. Y también como México, como este... Eh, Bolivia, como otros algunos países del de centro de americanos, también es critá, cri, eh, criticaron esta eh, actitud de arrogantes, este, hipócritas de Estados Unidos. Por ejemplo, que este tema de migración. Todo el mundo sabe que a, a partir de la admisión de Trump hasta hoy, esta migración generalmente es un tema muy sensible. Pero hasta hoy, que también no hemos visto, que Estados Unidos querían, eh, querían tomar una política de más este amigable para las migraciones de América Latina. Y segundo, como este ayudas o inversiones o uh, o modalidades comerciales que ofrece o que ofrecen a los países americanos. Este también son las prioridades de los países de amigas Central. querían que atraer más de inversiones en las infraestructuras o en los servicios públicos para atender o para resolver sus problemas de, eh, de gobernación sociales. Pero hasta hoy que también no hemos visto, observado que las este, políticas más concretas para atender este tema. Entonces, este también muestra que esta actitud, tupra actitud de América Latina, primero, tiene grandes expectativa hacia Estados Unidos, porque Estados Unidos también, un lado, tiene gran influencia, todavía tiene grandes influencia. Segundo, ya expresaron su deseo para ayudar a los países americanos para atender ese problema.
0: Bueno, al hablar de América Latina, la política de esta región, yo creo que hay un. Punto, un tema muy interesante es que hemos visto que en varios países de la región la izquierda, con el apoyo del movimiento social, se está gobernando tras el triunfo de varios de sus líderes. Entonces, eh, mucha gente cree que en América Latina ha aparecido un, una tendencia de una gira hacia la izquierda, e incluso esta llegada de este giro hacia la izquierda ha llegado más rápido o más temprano de lo que esperábamos. ¿Cómo ve esta tendencia? ¿Cree que realmente hay un giro hacia la izquierda en América Latina? ¿Y de qué manera esto está reflejando las aspiraciones de los pueblos latinoamericanos?
1: Sí, para mí este, este, llamamos, eh, este nuevo ciclo de izquierda para mí es un resultado natural. Uh, ...proveniente de este cambio, del gran cambio de la, este, condiciones uh, políticos de la región radio -americanos. Y vamos a ver que generalmente a partir de este inicio del ciclo presente... Tam ...también ya tenía una, un ciclo de izquierda, es decir, que uh, dos uh, bien de años atrás. Y hasta el uh, año 2015 y 2016 que con la subida de la fuerza de derecha, es decir que los uh, las izquierdas perdieron el poder. Pero en los últimos años también ocurrió una tendencia muy fuerte, muy fuerte, también muy este, eh, robusta de este rebuelda, de este izquierdas. Primero que decir que las dificultades o que decir que eh, los este, problemas profundos existentes en los países latinoamericanos también no se, no se resolvidos claro, con lo, los gobernación de las derechas. Por ejemplo, que este, la eh, pobreza, como este gran eh, desempleo, este problemas, claro, en el fin de la, eh, ciclo anterior de izquierda genera este problema si también no se resolvieron muy bien este eso también era un, uno de los motivos de las que izquierdas perdieron el poder pero es también hasta hoy también es uno de los motivos que las derechas perdieron per, 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 su poder segundo motivo quiere decir que más importante que las, eh, con, las condiciones internacionales se cambiaron, cambiaron mucho en el eh, periodo de ciclo de izquierdas, que los países generalmente, o la mayor parte de los países latinoamericanos, eran de los países de izquierda, ellos llamaron mucha atención a la unidad. Querían hacer una unidad para como este integrarización regional, para resolver algunos problemas conjuntos, como este como comercio cómo es de inversiones, cómo atender de este eh, influencias que era el cambio climático. Pero en el, en el ciclo de estrecha, muchos países de derechas no, apenas llamaron sus prioridades, prioridades a su gobernación este, eh, interna, que se per perdieron sus intereses para unificarse, para consolidarse la unidad. Esta también para mí es una fuerza externa para promover que lo, la izquierda, que es decir, que, que uh, obte, obtiene, que es decir, que recuperó su poder un, por un, un país por un país. En el uh, anterior ciclo de la izquierda, las relaciones en en la entre América y Estados Unidos también son muy complicadas. Muchos países, la de izquierda, consideran que las relaciones iguales en Estados Unidos. Y hasta hoy, para mí, sí, si muchos o la mayoría de, partes de los países americanos que están gobernados por la, la izquierda, yo pensaba que las relaciones entre América y Estados Unidos serían más que cooperación la y las luchas al mismo tiempo. Ese sería una tendencia general.
0: También hemos conversado con Leonardo Vaz sobre esta tendencia hacia la izquierda que se está viviendo en América Latina. Escuchemos su punto de vista. Señor Neves, si nos centramos en la política latinoamericana en los últimos años, las figuras políticas de izquierdas han sido elegidas en las elecciones generales de Argentina, Bolivia, Perú y Chile. ¿Cómo interpreta usted esta tendencia hacia la izquierda en la política latinoamericana en los últimos años?
2: Bueno, nosotros tenemos, eh, hemos tenido unas olas eh, ideológicas. Eh, a los años 90, teníamos una ola neoliberal. Que casi todos los, los presidentes de la región eran uh, de centro-derecha y neoliberales. Bueno, con, con el consenso de Washington y todo aquello, todo las Uh, después, en los años 2000, nosotros uh, llamamos una ola rosa, uh, que fuera con Kirchner en Argentina, con Brasil, con, con Lula y Presidente Dilma, con Morales. Después, la, esta, esta ola de izquierda entró en crisis. Tenemos una crisis muy grave acá en Latinoamérica en general. Y, y hubo una tentativa de ola a la derecha con Macri, con, con Bolsonaro y otros... Eh, no, no he conseguido hacer mucha cosa solamente casi una década de ola de derecha que fue muy flaca y ahora, bueno, con las crisis que esos, eh, esos presidentes no han conseguido hacer mucho, hay ahora creo que una tentativa de una nueva, nueva ola uh, un intento de una nueva ola de izquierda, que es, bueno está surgiendo ahora, entonces vamos a analizar para, para ver cómo las van a quedar a lo de, largo del tiempo
0: Estados Unidos ha considerado durante mucho tiempo a América Latina como su patio trasero, pero por supuesto los países latinoamericanos no lo aceptan. Entonces, en su opinión, ¿qué significa una América Latina a la izquierda para Estados Unidos? ¿Es posible que los países latinoamericanos adopten políticas más independientes en su diplomacia en los próximos años?
2: Eh, los americanos no han eh, tenido mucha atención a nosotros, entonces creo que la, las políticas de, eh, de exteriores de los, pa la, los países latinoamericanos son suyas, son independientes Bueno, re reaccionan, claro, a las acciones americanas, reaccionan. El, el, a, a, ellos, a muchos de ellos les gustaría que los estadounidenses nos dieran un poco más de atención, una ten que, a, a, de tener una relación un poco más simétrica, un poco más legal, eh, igual, pero, pero no es lo caso. Los Estados Unidos no, no ha tenido atención, no ha tenido políticas de desarrollo eh, muy largas para nosotros. Nosotros ah, conseguimos reaccionar a las políticas americanas, a, a las acciones americanas, eh, no aceptando unas políticas por, americanas, porque nosotros sabemos que tenemos otras opciones, como los chinos o los europeos, hasta los rusos. Entonces, uh, creo que hay muy, mucha independencia y creo que la cumbre eh, fue una, un señal de esto, de, de, de que nosotros tenemos independencia. Brasil casi no fue, Argentina casi no fue, México no ha ido. Entonces, los más grandes países no tenían muchas intenciones, no, 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 no tenían muchas expectativas uh, de una política, de un liderazgo eh, eh, estadounidense hacia nosotros. Entonces, creo que es una tendencia que, bueno, se quedará hacia un tiempo, porque no creo que los Estados Unidos están uh, preparados para hacer una política muy larga, muy, muy profunda eh, de desarrollo, de ayuda para los, eh, los latinoamericanos. Entonces, creo que cada vez más tendremos eh, políticas independientes. Bueno, vamos a cooperar, vamos a trabajar juntos, estamos en la misma, en la misma región, eh, tenemos muchos negocios juntos, pero no creo que ellos serán un líder para nosotros, que vamos a actuar bajo un liderazgo americano. Eso creo que no, creo que vamos a ser un poco más como eh, independientes.
0: Bueno amigos, así concluimos esta emisión de Diálogo. Muchas gracias por sintonizarnos y les invitamos a continuar disfrutando de los programas de CGDN Español. Hasta la próxima emisión.